0: Começa agora um programa Transição, o programa da doutrina espírita que sempre leva a você temas interessantes e é com muito carinho que nós abraçamos o seu coração hoje com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Divaldo, prazer tê-lo novamente no programa Transição. Muito obrigado, André. Eu gostaria muito que você, nesse instante tão especial que estamos vivenciando na Terra, parece ser, Divaldo, que de todos os meses do ano, este particularmente ele ganha em poesia, em beleza, em esperança E as próprias pessoas costumam inclusive traduzir isso com luzes nas suas casas né? Eu gostaria que você pudesse nos dizer algo sobre o Natal Eu pediria licença André para
1: levantar-me e falar para os nossos telespectadores Israel fazia 400 anos, não recebia mensagem profética Aquele povo acostumado à boca dos imortais experimentava um período de grande amargura. As tenazes do Império Romano esmagavam praticamente a terra. As guerras sucessivas, as dominações arbitrárias. Através das mãos do venerando médium Francisco Cândido Xavier, escreveu o Irmão X uma página de incomparável beleza que tentaremos retratar na nossa própria emotividade. É exatamente neste período, quando Roma experimenta a presença de um daqueles grandes conquistadores do segundo triunvirato. Otávio, o Otaviano, era um homem de caráter especial. Era um corpo frágil, estava sempre envolto em tecidos delicados para guardar as cicatrizes das enfermidades adquiridas nas guerras da Bitínia e, variavelmente, ele se via constrangido a resguardar-se dos canais de vento por causa dos resfriados. No entanto, este homem de aparência frágil conseguiu modificar a estrutura do império através da moralização de todos aqueles que se lhe vinculavam ao poder. A sua honra e responsabilidade eram de tal caráter que, oportunamente, ele descobriu que a filha entregava-se a licenciosidade ao erotismo em pleno palácio e expulsou-a, mandando-a para o exílio na ilha da Pandatária, na Grécia. A posterior, ele descobriu que a esposa também realizava experiências macabras com venenos, matando escravos para poder desforçar-se de inimigos. E a partir daquele tempo, mesmo do tálamo conjugal, ele manteve uma atitude de grande respeito, mas de absoluta distância. E quando mais tarde sua neta entregou-se às mesmas manifestações de indignidade que caracterizaram a sua genitora, ele também a expulsou para a mesma ilha da Pandatária. Mas é nesse período que renascem na cultura latina homens extraordinários como Tito Livio, Mecenas, Salústio, aqueles que puderam contribuir através da poesia, da música, da arte, da estatuária para embelezar Roma. Quantas vezes o imperador, na sua tribuna de ouro, ali, diante da multidão, em plena avenida que levava aos imensos palácios, comovia-se até as lágrimas, escutando os versos de um dos seus poetas preferidos. Ó oh, sol formoso, que diariamente abres e fechas o dia, que nunca possas ver nada que se equipare ao esplendor de Roma. É que naquele período, os historiadores não sabem por que houve essa grande mudança. Inclusive o templo da deusa Vitória estava com as suas portas fechadas por segunda vez naquele largo período de guerras em que se aproximavam da terra as hostes celestiais. Preparando o advento deste homem singular, que nasceria numa daquelas furnas de calcário em Belém, próxima a Jerusalém, 15 quilômetros, em uma noite de frio, caracterizada pelas estrelas refulgentes e a palidez de Selene derramando prata sobre a terra. O nascimento de Jesus é o um momento culminante na história da humanidade. Mais tarde terá a ocasião de dizer Ernesto Renan, ninguém que se lhe equipare. Jesus é tão grande que dividiu a história da humanidade. Todos os fastos foram celebrados antes e depois do seu berço. E ele se torna a figura irretocável da própria história. E em um memorável discurso realizado por este notável acadêmico francês, imortal, no dia 22 de fevereiro de 1862, no Colégio de França, ele terá a ocasião de dizer Jesus é um homem incomparável. E, de fato, a trajetória que começa naquela manjedoura com os animais domésticos não termina na cruz de vergonha que ele transforma em duas asas que se abrem na direção do infinito. Ainda Emmanuel, através do missionário da mediunidade, Chico Xavier, diz que a cruz de Cristo faz lembrar um sabre cravado na entranha da terra. A horizontal são os braços, a vertical é a ponte que nos liga à divindade. A trajetória de Jesus, então, irá começar através da repetição das bocas proféticas, que agora... Entoa o hino de uma nova era, quando nas margens do Jordão, em beth abara a voz tonitruante de Yocanã grita que é necessário haver penitência e arrependimento. A história vai dar uma grande volta, porque ele anuncia a chegada do Messias, aquele que estava anunciado desde há muitos séculos, por intermédio dos profetas, que era a mais notável referência do povo hebreu. E é exatamente ali que João irá declarar, é necessário que eu diminua para que ele cresça. E o um dia memorável do mês de Nisan ele aparece como um raio de luz para poder receber o batismo simbólico e claro, limpando as impurezas exteriores, ele que era púlcaro, mas para poder atender às exigências da profecia de Elias, que o Messias se banharia nas águas lustrais do Rio Jordão. E a partir dali começa o grande ministério evocativo dessa noite de Natal, que para nós é um perene Natal. mais tarde, quando ele elege uma montanha, uma montanha qualquer, uma montanha que fica da fronte do mar da Galileia, aquela depressão da terra, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e ele abre a sua boca e canta as bem-aventuranças... A humanidade nunca mais será a mesma, porque Jesus é o zênite, é o nadir de uma nova era. No entanto, como é que nós temos celebrado o Natal? Temos evocado Jesus em toda a sua grandeza? Qual é o presente que nós lhe damos por evocação do seu aniversário? É curioso notar-se que nos lembramos de amigo e esquecemos-nos do aniversariante. Realizamos festas, embriagamos-nos, pelo excesso de licores e de alcoólicos, procuramos os prazeres até a exaustão e nos esquecemos daqueles que são os filhos do Calvário, que ele elegeu como seus herdeiros na terra. É necessário, agora graças às luzes inapagáveis da doutrina espírita, que atualiza o seu evangelho, que façamos uma viagem de volta e procuremos na simplicidade da manjedoura de Belém, a figura da criança que um dia modificará a estrutura do mundo. Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, costuma dizer, todo aquele que encontrou Jesus nunca mais foi o mesmo. Pessoas viram no passar, mas quem o encontrou mudou completamente, porque ele revogou as leis tradicionais, embora não viesse para destruí-las. Ele estabeleceu a lei de amor e nas bem-aventuranças, que são a canção intermina da humanidade, a sinfonia inacabada. Ele fez dos simples de coração, dos puros, dos pobres de espírito, dos que têm sede e fome de verdade e de justiça, os grandes heróis. Até então, o verdadeiro herói era aquele que triunfava sobre os vencidos. Vencedor era o que esmagava. A partir de Jesus, o herói é aquele que se transforma para melhor. E o vencedor é aquele que supera as suas mesquinharias. A sua pequenez é aquele que vence as suas próprias paixões. O que é que você tem feito, caro amigo telespectador, da presença de Jesus em sua vida? Quantas lágrimas você tem procurado enxugar? Quantos suores você tem procurado diminuir? Quantas vezes estendeu as mãos gentis? O Natal é uma data perdida. Em um dia qualquer do ano, as antigas saturnais, que os cristãos primitivos procuraram apagar, colocando o nascimento de Jesus, a célebre festa dos escravos, quando se permitiam a exorbitância e o prazer exaustivo. O Natal é todo dia. Jesus deve nascer e renascer no âmago dos nossos corações. Principalmente para nós, aquele que, aqueles que nos vinculamos à sua doutrina. Este é o sentido do Natal, amar, viver de tal forma que possamos olhar para trás, sem termos vergonha do nosso passado. Este é o significado do Natal. Mas se você desejar homenagear alguém, dando-lhe um presente, reúna também a sua família e a mesa festiva. Celebre o Natal, evocando o aniversariante, trazendo para dentro de casa... E conviva com os seus filhos, com os seus pais, com os seus amigos e com os seus inimigos a grande experiência da manjedoura. Então,
0: está Natal. Jesus nasceu em uma situação bastante despojada. Elegeu, como você falou, uma situação de praticamente miserabilidade. Este sinal é bastante significativo para os nossos dias atuais. Você poderia comentar o simbolismo disso para a humanidade de hoje, quando o ter parece ser mais importante do que o ser? Sem dúvida. Naturalmente, ao nascer na manjedoura, ele iria
1: corroborar isto nas bem-aventuranças quando fala sobre os pobres de espírito. Frase, muitas vezes levada ao ridículo pelos cínicos e por aqueles que não sabem ler o conteúdo profundo das mensagens tradicionais. Quem é um pobre de espírito? É aquele indivíduo que é pobre dos valores negativos da vida, do ódio, do erotismo, da sensualidade, que é pobre de orgulho, que é pobre de prepotência. Neste mundo rico de indivíduos assinalados pelos poderes temporais que não valem coisa nenhuma. Então ele elegeu a simplicidade, porque a grandeza moral não está no ter, sobretudo no ser. E se nós olharmos as escolas de filosofia na área do Ocidente, desde as primeiras expressões socrático-platônicas, mais tarde aristotélicas, se nós recuarmos, por exemplo, aos grandes pensadores, Epicuro dizia que o sentido da vida era ter, e nos ofereceu a doutrina que ele guarda o nome, o epicurismo, essa doutrina da beleza, mas os indivíduos descobriram que ter não resolve o problema. Porque eles têm e perdem, Há aqueles que são escravos do que têm, e aqueles outros que são escravos do que gostariam de ter. Vem Diógenes e fala que o sentido da felicidade é não ter nada, e a sua doutrina cínica demonstra que não ter nada leva o indivíduo muitas vezes à desolação, ao desencanto, à escravidão pela busca de ter quando vem o mestre Zenão, e estabelece que o indivíduo deve ter uma atitude estoica, trabalhar em favor da vitória sobre as aflições. E o estoicismo levanta-se, mas é Sócrates, quem nos dá a grande lição de sabedoria importante é ser. Estando no cárcere, visitado por Crito, um seu discípulo, este lhe diz, venho trazer-te a liberdade. E Sócrates pergunta, qual liberdade, Crito? Mestre, tu estás encarcerado? Aí estão as paredes de cimento, de concreto, de óleo, de baleia. E tu estás dentro de uma verdadeira jaula, creio, então e Encarcerados estão aqueles que têm vício. Onde quer que vão, eles são escravos do seu vício. Eu sou livre, porque onde quer que vá o meu pensamento, aí irei. E quando ele estava sentenciado à morte, e recebe a taça de cicuta da mão do seu algoz, o jovem dizia tremendo mestre, tu ainda tens uma hora. E Sócrates sorriu uma hora. É tão pouco para quem tem a eternidade. Porque a sua mensagem era o ser, é o noche te y, o conhece-te a ti mesmo. Que Allan Kardec, que traz a baila quando interroga na questão 9,19 de O Livro dos Espíritos, a respeito do método mais eficaz para ser feliz neste mundo e superar as más inclinações. Então, Jesus nasce despojado, porque Ele era o Senhor da Terra, tudo lhe pertence. Daí hoje, quando vejo pessoas oferecerem coisas a Deus, oferecerem aquilo que a Deus já pertencem, eu constato que eles não entenderam a mensagem do Cristo, porque o mestre é o nosso governador terrestre. É, portanto, a estrela de primeira grandeza emboscada na trajetória carnal para ser a
0: nossa estrela polar. Programa de Natal que tem a grata satisfação de contar com Divaldo Pereira Franco. Divaldo, é... você... Recebeu recentemente, ou há uma mensagem de Joana de Ângeles falando sobre o Natal, não é mesmo? Exatamente. Eu exatamente. acho que nossos telespectadores gostariam muito de saber o conteúdo dessa mensagem. Você poderia passar para eles?
1: Com prazer. Celebração de Natal. A prepotência da força gerar a arbitrariedade do poder. O mundo era, então, um espólio fácil, nas garras dos insaciáveis esbulhadores. Homens. Mulheres e crianças facilmente transitavam de mão em mão, sob a canga de vil cativeiro, cujas rédeas eram conduzidas pela impiedade triunfante no carro da guerra. A ostentação e a miséria, a opulência e a sordidez, a exuberância do desperdício e a escassez de recursos constituíam contrastes aparvalhantes naqueles dias. Dominadores de uma hora tombavam logo depois, desfilando como ilotas, ou sucumbiam asfixiados nos rios de sangue em que se compraziam, Intrigas na política de César, desídias nas hostes poderosas, desmandos criminosos e conciliábulos argentários, confraternizavam disfarçados com as tricas religiosas, as disputas pela primazia e as ambições desmedidas, fazendo que a alma dos povos sofresse o julgo do pulso férreo, dos títeres do mundo e a mão velodosa, porém traiçoeira dos mandatários da fé. A felicidade se consubstanciava na fortuna enganosa de um dia, no sorriso de um momento, logo convertidos em miséria de largo período e esgar de contínua contrafação facial. Nenhuma fanfarra apregoada, festividade alguma entoando alvíssaras, nem palácio, nem berço de ouro. Anunciado por profetas e anjos, ele era esperado como justiçador. Os que o aguardavam transferiam para ele os métodos da violência e da subjugação com que esperavam submeter os outros homens, vencendo os povos e os humilhando vergonhosamente. Ele, todavia, elegeu o altar de uma lapa e o império e da natureza para apresentar-se aos homens. Somente alguns poucos ouviram a melodia angélica e perceberam o lucilar das estrelas indicadoras saudando o seu advento e a sua jornada. Sua vida, no entanto, modificou a estrutura moral e espiritual da humanidade desde então. A esperança dos infelizes fez-se porto de segurança dos desesperados. A partir daquele momento, em quaisquer conjunturas, Jesus é o alfa e o ômega das criaturas terrenas apontando as direções seguras para a paz e a felicidade. De certo modo, ante a semelhança destes tempos com aqueles dias, não te distraias nas exterioridades frívolas com que recordam o nascimento do Senhor. És paz em derredor a luz da alegria, o bálsamo do consolo e o pão da bondade celebrando o Natal com as mãos da caridade os tesouros do amor, de modo a transformares o coração no altar e a alma na sede do seu reino, donde onde ele possa novamente apresentar-se por teu intermédio aos desditosos, reconstruindo a vida sob a excelsa sinfonia dos anjos a repetirem, Glória a Deus nas alturas, paz aos
0: homens de boa vontade. Joana de Ângeles. E eu gostaria de muito, muito de pedir ao Divaldo que ele nos contasse alguma história em relação a este tema que possa ter marcado a sua trajetória, a sua vida, a sua lembrança.
1: Uma das lembranças mais belas que eu tenho e que evoca o Natal aconteceu comigo na cidade de Pedro Leopoldo no ano de 1956, quando ali residia o venerando médio Francisco Cândido Xavier. Ele nos havia convidado para visitar um lugarejo próximo de nome Alapinha, onde estavam duas mulheres que se caracterizavam pelos sofrimentos, Lia e Conceição. Uma delas era nonagenária, a outra era mais ou menos sexagenária. Nós fomos visitá-las e eu tive a grande surpresa naquele mês de junho, muito frio, de vê-las em tanta aflição, numa casa modestíssima, que Chico Xavier mantinha com a sua irmã Luísa. Curiosamente, ele me disse, era o um sábado, meu filho, e a noite de ontem, elas me apareceram desdobradas e disseram que estavam com fome. Então, normalmente, eu vou com Luísa para levar-lhes alimento. Estavam presentes alguns companheiros da cidade de São Paulo, o doutor Francisco, que era, na época, um dos diretores do Banco do Estado de São Paulo. E então, com sua esposa, dona Lúcia, sua cunhada, nós fomos até lá. E quando nós chegamos, que a porta foi aberta, essa senhora, no nagenária disse, Seu Chico, que felicidade, esta noite eu sonhei visitando o senhor e pedindo-lhe comida, porque estamos com muita fome. Então, nós entramos no quarto e vimos um corpo deformado Em uma cama de varas Miserável, até andando odores pútridos Uma cabeça normal Mas o corpo era entanguído e deformado E então Chico Xavier nos contou a história de ambas Mas o que muito me sensibilizou foi o gesto de Dona Lucy Que estava com casaco de peles E ao ver aquela senhora de idade avançada, trêmula Sem nenhuma roupa íntima, tirou o casaco e deu-lhe ela então foi à cozinha sem saber do preço daquele casaco de peles e quando voltou já com o um borralho sobre a pele cara Chico disse, então, já tirou o selo e conversamos muito ele depois de narrar a história daqueles sofrimentos ele me contou, como também ao doutor Francisco Pereira de Andrade aqui é que eu passo os meus natais solitários porque o natal é uma noite de grandes alegrias mas na minha condição de solteiro os meus familiares, cada um deles tem as suas preocupações e eu não desejo perturbá-los numa noite de Natal há poucos anos, eu estava triste recordava a figura de Jesus e comovia-me até as lágrimas quando então apareceu-me doutor Bezerra de Menezes e disse-me Chico, não seria bom celebrar o Natal na casa de Lia e Conceição então sendo também eu tão pobre quase quanto elas reuni é, poucos aveiros, alguns alimentos, e parti na direção da Lapinha. Quando aqui cheguei, a casa ficava no outeiro, Era uma casa de taipa, varas com barro. O piso era modestíssimo. Então, quando eu cheguei e olhei o morro, ele estava iluminado. Como se o zimbório celeste, salpicado de astros estelares, descesse a terra. E então eu ouvia música, nas vozes angélicas. E à medida que eu fui subindo aqui, o outeiro, eu vi à porta um espírito luminoso. Era uma personagem central do livro que eu havia psicografado, Ave Cristo. Era um escravo que havia dado a vida por Jesus, e em cuja última reencarnação foi Eurípedes Barçandurfo. Então Eurípedes recebeu-me à porta e disse-me, celebremos o Natal com aqueles que são os filhos do Calvário adentrar me e nunca havia experimentado emoções tão grandes e tão variadas como aqui, com a presença de entidades nobres. Isto porque essas duas senhoras, a avó e a neta, haviam sido personagens da corte de Felipe de Espanha, em oportunidade própria, e contribuído de maneira tenebrosa em favor da Inquisição, para poder adquirir uma grande fortuna, o que lograram, mas deixaram quando o corpo se decompôs, tiveram várias reencarnações e agora sublimam-se. Uma delas na expiação dolorosa cega, surda, muda e de corpo deformado, e a outra nesse sofrimento úteris. Então aqui, nos últimos anos até o passado Natal, graças a isto. Depois dessa noite, que ele me narrava, porque o sábado avançava já pelas horas noturnas, todos os natais. A partir de então, eu procurei um lar onde o sofrimento se aloja, para poder ao lado daqueles que não sabem celebrar a data de Jesus, possa com eles orar, cantar o glória a Deus nas alturas, celebrar a paz na terra aos homens de boa vontade. E desta maneira, não ouvidar nunca que é necessário Jesus nascer em nosso coração, na lapa interna, nessa manjedoura em que nós nos devemos constituir, para que depois Ele fale pela nossa boca, aja pelas nossas mãos, caminhe pelos nossos pés, porque isto é verdadeiramente o Natal.
0: Como será o Natal na mansão do caminho, de Divaldo?
1: Nós procuramos estabelecer que o Natal na mansão do caminho seja muito íntimo, muito simples. Nós evitamos que os nossos confrades venham ter conosco, porque o Natal é o dia da família. Eles devem celebrar em casa e nós reunimos os nossos filhos adotivos, os nossos colaboradores e entoamos o hino da solidariedade, através da prece, de uma alimentação modesta, não uma alimentação que seja extravagante, porque tudo aquilo que nós vamos gastar numa festa para nós, transformamos em alimentos para aqueles que nunca têm uma oportunidade de uma refeição mais especial. E antes do Natal, nós distribuímos a 5 mil famílias tudo o que conseguimos reunir, proporcionando-os uma noite especial para poder celebrar o aniversário daquele que para nós é a vida.
0: São quantos filhos adotivos, Divaldo? São
1: 684.
0: Já imaginaram reunir 684 filhos, netos, noras, netos, não é, Divaldo?
1: bisnetos já temos 40 bisnetos. Então fazemos a celebração, à sombra das nossas árvores iluminadas, com as pequeninas lâmpadas tão evocativas de festas. E convidamos os confrades para que fiquem no lar nessa noite. E celebramos então, no dia 31 de dezembro, a passagem de um para o outro ano, com uma atividade doutrinária em nosso Salão de Estudos Espíritas. E aí, aberto para todos. Para o grande público, vão duas, três mil pessoas. E então, cantamos, Sim. comemoramos o ano que finda e o ano que começa, como a gratidão pelo Natal de Jesus.
0: Bom, nós gostaríamos muito que agora, Divaldo, como estamos nos aproximando do final do nosso programa, que você pudesse, depois de já nos ter inspirado com essas histórias tão belas, é, dirigir-se aos telespectadores com essa, com essa manjedoura no coração que você possui e pudesse fazê-los também sentir isto para que o Natal fosse especial, como deve ser.
1: Pelo menos nesta noite, querida amiga, querido amigo, Pare um pouco as aflições. Coloque sobre a mesa um vaso com água pura. Reúna os filhos. Ore a Jesus. Realize o evangelho. Traga-o para o seu lar. Depois distribua os presentes. Faça então a sua festa doméstica. Não saia nesta noite. O aniversariante vem visitar a sua família. Celebre com ele a evocação do dia mais glorioso da humanidade, quando a grande aliança prometida nas tradições bíblicas confirmou-se pela presença daquele que para nós é o caminho para a verdade e para a vida. Feliz
0: Natal! Próspero Ano Novo! Nós agradecemos a sua companhia e também com o coração nas palavras desejamos que você nunca se esqueça que nos planos divinos você também vai ser um Jesus, você também estará enfrentando as dificuldades que você nem imagina, mas que elas estão te preparando para amar nesta condição, que este Natal represente exatamente esta identidade sua com o Divino Mestre, que seu coração seja essa manjedoura e que também você não se esqueça que um dia você também terá humanidades para tomar conta, começando hoje com seus filhos, com seus amigos, você terá essa grande responsabilidade de inspirar nos outros o amor verdadeiro, este amor que hoje Divaldo inspirou para nós, inspirou em nós, que você também haverá de fazê-lo, que seja este o seu presente para o Cristo, porque afinal de contas, ele é o aniversariante, lembre dele, muito obrigado e muita paz.